0: 是一种生活态度，随身随地享受乐趣，不必担心时间不充裕，不必在意运动不专业，不必沮丧计划完不成，随时动起来，身体的世界就能更美好。欢迎大家收听我们这期的《健 n i f e s t y 节目。今天的嘉宾呢，在我眼中是一个小帅哥，喜欢运动健身，从事的工作也是跟这个行业相关的。但是他告诉我，他以前可是个小胖墩我的脑补画面出现就是彭远的初中毕业照。那如果他不说，我还真看不出他过去的身材，也真的会辣眼睛了。他到底又是如何蜕变、成功逆袭的呢？那还有请我们今天的主角跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，啊、呃，我是 Jacob， 大家叫我雅各布就可以
0: 了。<笑><笑>欢迎 Jacob，Jacob， <笑>你现在主要是做什么样的一个工作呢
1: ？哦，我现在是在一家外企做健身器材的销售。
0: 啊，平时、呃、工作忙不忙？也是需要像一嗯、呃，其他的销售要呃跑来跑去的吗
1: ？呃，其实肯定是，其实销售我觉得大部分都是差不多的。呃，要有一个特别明确的销售目标，另外呢，可能就是要相应的压力。但是因为呃，我认为就是我现在所做的和我的兴趣是有很大的关联，然后包括我们现在日常的工作状态，其实我觉得是蛮享受的。所以说。啊，我还是挺乐在其中的。嗯
0: ,嗯，刚好自己的工作也跟自己的爱好相关系啊，这可不是喜欢这个健身的。你健身多长时间了
1: ？已经超过十年
0: 了。啊，十年！我就不问你多大开始健身了，<笑>超过十年，我真的看不出来。<笑>这个，这个，我们真的第一次知道哎。<笑>看
1: 看看不出来，看不出来是说对，是这样。其实。呃，就是呃，因为你看起来蛮
0: 小蛮年轻的，十年，哦、我在想你多大你就开始健身了
1: ？谢谢谢谢，我我以为是说我练的不像，练的不够好，不像十年的
0: 。不是不是，因为<笑>我看起来你蛮小的，我说你练十年，一个十十十多岁开始健身，所以我还是蛮惊讶的啊。当时为什么想起来去就去健身？什么原因？开始健身还记得吗？
1: 哦，嗯，记得挺清楚的。其实当年就像我之前跟你说，我就是一个特别宅的一个小胖，然后就是很喜欢吃，呃，而且<食火><笑>吃对，然后而且很喜欢打游戏。嗯、呃，当时刚从学校毕业，完了，一个一天比较机缘巧合的，就是我的女朋友，然后呃，她想要去健身，拿了一张传单，嗯。然后呃，拿到拿到这个传单之后呢，那你你懂的，就是说他就要求我跟他一起去嘛，两个人一起办卡。结果，他、呃、十年过去了，就是说他早已经放弃了，嗯、然后我却一直
0: 坚、就是、持下来了
1: 。对坚持下来了
0: 。嗯，你确定当时他不是嫌弃你太肥了，暗、啊、示你你应该运动了吗？应该
1: 也有这个，也<笑>、yeah, 应该也有这个这个这个原因吧？应该也有这个原因，对。
0: 那你还要感谢他，如果要不是他的话，你自己可能没这个动力走走进健身房，是不是
1: ？对，但是其实有时候我觉得这这也就是命运吧，而且嗯嗯,嗯，就是能一直自己去啊、呃、去去坚持这个比较好的习惯，我觉得也是嗯蛮蛮难得的。其实其实也也感谢他，也感谢自己，就是说感谢自己能
0: 坚持下来。
1: <笑>对，因为其实说实话，就是、嗯、呃，就像我们两个人认识是在加州嘛，其实、嗯。自己就是近些年，就是觉得就是有生活中有很多很好的事情，就是都是从健身开始的，你知道吗？就是打开了，好像打开了一个新的门一样。然后，
0: 介意能跟大家聊聊你在这个健身前后那个小胖墩儿和现在的这个一个一个身材的对比吗？大家可能以后会看到这些照片啊，那你能不能跟大家介不介意跟大家分享一下这个你这个身体的一些数据，体脂比啊，体重啊？<笑>哦，不不
1: 介意，当然不介意，呃呃，但是呃，就是说，呃，我在最开始完全不健身的时候，大学刚毕业的时候，嗯、当然大学的时候我也曾经瘦过，但是大学毕业之后呢，其实我不是一个超级大胖子，嗯，但是我就是一个比较普通的小胖子，然后就是，嗯、啊，对，嗯、对也也就是怎么说呢，完全呃谈不到什么有魅力呀、啊、迷人呀、啊、这些词，基本上就跟我就绝缘了。呃，但是健身之后呢，首先呢，就是说，啊、呃，喜欢健身的大家都知道，就是增加了自己的自信，因为因为其实健身的第一阶段，我就是先瘦下来，就是跟大家一样，就是说从胖变瘦，没有考虑太多的体型啊什么的，就是完全就看体重，然后就是先瘦下来啊、呃，一下从74斤，大概练了一个多月就就。就变成六六十六斤了吧？啊，六七十四公斤到六十是
0: 吧？啊，对，
1: 到六十六公斤，大概就是嗯十十几斤的。一个月？你
0: 瘦了十六斤哎！一个月对，八公斤，一个月你瘦了十六斤，我就有很快，我觉得
1: 。对对对，你都干嘛了
0: ？你当时，你这一个月都干嘛了？不吃就跑，狂跑。你当时怎怎么瘦下来的
1: ？呃，我是从。一进健身房，就是说自己第一次接触健身，一进健身房就请了私人教练了。哎呦，就，哎、呦，这意识啊，给我这
0: 意识啊！哈哈<笑>对我当时的想法
1: 就是，啊、其实健身卡、啊、也上千了，对吧？当时我记得是、嗯、应该是两千多块钱，嗯、但是如果说自己瞎练的话，其实这两千块钱可能也是一种变相的浪费了。嗯、所以说，我其实是就是。加大了投资吧，然后就是，呃，然后去请私人教练，我觉得是需要的，这是一个，甚至说是一个必要的，就对一个完全的小白来说，所以说瘦的比较快，跟这个其实可能也是有关系的。就是有一个教练，他要去督促你，然后去去指导你，而且保证你每天的训练都是有一定强度的，而不是说很随意的那种训练。所以就是从不练到练，就是你可以想象一下，那肯定是非常快的。
0: 嗯，那你你这第一阶段这一个月还挺见成效，我觉得当时是不是也挺开心的？
1: <笑>对，当时其实比较逗的就是，开始给自己就是呃那种穿个短裤开始拍照嘛，就就觉得自己未来肯定会呃用到这些好前
0: 途。<笑>
1: 对，然后就是一片光明了
0: 是吗？<笑>是，然后就
1: 是而且。呃，基本上每每每周吧，或者两周，然后就是就是都拍，然后让让我的当时让我朋友就是说，前后左右，然后正面、背面、侧面，然后就是去记录自己这个体型上的变化，嗯、真的是瘦的蛮快的，就是眼瞅着这个人就就就就瘦下来了，然后嗯
0: ，你当时主要是私教也主要练带你练一些力量训练吗？还是这个？<笑>主要用什么方式？你一周练几次？当时
1: ，当时的话，当时的话，因为可能呃，就比较重视这个东西，而且就是、嗯、呃，工作上这个时间也相对自由，四四次吧，可能加上周末就七天里边，然后要练四次，也就是一个比较传统的训练方法，先做力量训练，然后再做有氧训练，嗯、但是有氧训练时时间非常的长，嗯、我就记得有一次我下来的时候就是。那个那个背心就湿到脱下来一拧，那个水哗哗的那种感觉，夏天的时候真的是就是那样
0: ，嗯。你那，你这个一直体重一直瘦吗？就是一直最瘦的时候，那个时候你瘦了多少
1: ？没有没有，就是其实就是，呃，一个月到六十六公斤就进入瓶颈了。就是你在瓶颈期进
0: 入的够快了，<笑>人家都是人家都练了有一段时间，来个三三个月、六个月哈，你这一个月可能收是不太快了，一下就平。因为呃
1: ，我我觉得其实我从最开始对待健身就是非常非常认真的，你知
0: 道吗？因为、嗯、你还真、就是、可能
1: 对，因为你看我，比如说我请私教，比如说因为私教肯定也会把一些先进的理念或者说专业的理念传、嗯、传达给我嘛，对吧？就是就是去教导我，嗯、然后然后我嗯。从这个六十六公斤的时候，当时在做同样强度的这种锻炼，就是在体型上和体重上，我就发现就没有什么效果了。这种持续蛮长的，就是说到六十六公斤之后，体型和体重的变化可能要到一年多之后才才打破。就是我换健身房，嗯、换健身房了之后才打破，就一直没有没有打破。
0: 嗯，哇，那你这个等于这个瓶颈期，这个平台期将近一年左右的时间了啊，基本上就没有什么特别大的变化，包括这个身体的体型的这方面啊。那那对
1: 对挺长时间的
0: ，你这个平台期，<后>嗯
1: ，对，就是说一开始进步很快，就是从你从一张白纸，然后开始锻炼，进步很快，然后结果。嗯，马上就迎来了一个时间很长的平台。其实我个人感觉，呃，并不是推卸责任，但是跟我的教练是非常有关系的，因为我一直都有私人教练，除了呃出差不在北京，我没有中断过健身，你明白吧？就是、嗯、就是。完全的按照教练制定的这个频率计划、训练计划，然后呃按部就班的去练，没有没有中断我没有说啊、哦、我最近很累，我想停一个月、半个月甚至更长时间，没有的，从来没有过
0: 。嗯，所以我觉得你有一点还真的挺挺特别，的。我特别好奇，你想你从来都没去过健身房，然后你在去练的时候，你竟然能想到去抢。去请个私教，哎，我我我我我也真的我，这个真的在我所有的就是采访啊，或者说跟一些小伙伴聊天，健身有健身经验的小小伙伴聊天啊，不管男生还是女生，就很少一开始就是请私教，尤其小白，他都不懂私教是干嘛的。尤其你想十年前了，那个是私教行业，他现在这么普遍啊，而且大家对这都没概念，你你就请私教了，<对>那我觉得你还真是。还真的，要不说起步还是很快的啊，呃，一个月，而且还没反弹，是不是？就是你瘦了以后、呃，也也也没怎么反弹，是吗？我觉得还真是。没有,
1: 没有什么反弹，我觉得就是有平台期，但是一直还是进步的，就是也突破一个又一个的平台期，用不不一样的方法。嗯、请私教这个事儿，我觉得可能是外部和内部的原因吧，可能一个就是它是一个很好的。教练和销售可能，然后他自己当时外形也蛮不错，嗯、就是挺有说服力的。嗯、呃、另外一个可能就是说，呃，就像我刚才说的，我我希望就是来了就好好练，就认真对待，不要去去混。啊、嗯，嗯、然后第三个可能就是可能就是消费习惯吧，就是我脸皮比较薄，别人说说然后就。<笑><笑>
0: 这个就实有很大的买课了，我觉得对对，和有很大的关系，就是包括比如说
1: 到后边平台期，嗯呃，如果是现在的话，我可能会考虑换健身房、换教练，对吧？然后就是这种，但是当时可能人家说，哎呀，那个你的课快上完了，你赶紧就是买吧，然后正好我这个月还差任务啊什么的，然后我就买了，就一直这么
0: 帮助一延续，帮
1: 助。不是说帮助，就是延续下来，对啊对、啊，啊、直到换健身。
0: 对，没有采用一些比较哎极端的减肥方法，因为你想突破嘛，想有个变化，你没有踩过一些比较奇葩的或者那种奇奇怪怪的减肥办法，你有有尝试过吗
1: ？呃，其实肯定的，就是说我我确实是那种就是想要去寻求突破的人，但是又不是一个专业的，比如说北体毕业然后开始干教练的人，嗯嗯嗯，嗯嗯所以但是特别奇葩的我没有，因为其实。一开始就有私教嘛，对吧？他会有一些知识框架就已经给到你了啊、呃。那怎么样是对的？比如说，比如说我要减肥，人家会跟你说不要去吃减肥药，对吗？就是就是你要通过锻炼。那很简单，就是啊、呃，这个呃力量训练你也是需要的，然后这个然后再去做有氧，对吧？然后就是有一些很基本的这个框架，这个知识架构已经构成了，没有那么专业，所以说没有过特别奇葩的，但是。嗯，我觉得我多次也是陷入一些误区吧，比如说营养补剂，对吧？就是就是，比如说用很多很全的营养补剂<笑>，就比如说想减的时候就拼命，<笑>呃，左旋肉碱 ，CLA，CLA 就是一种，就是能促进这个脂肪燃烧
0: 一类的，什么。
1: 降低降低脂肪合成的，就是说你,你吃进来的东西之后，嗯、它降低脂肪的合成，嗯、但去、嗯、去增加肌肉的合成，就是这种，也算是我们就粗暴的给它概括成脂肪阻断剂吧。然后，嗯呃、左旋肉碱不用说了，然后碳水阻断剂，然后就是各种阻断，然后，<笑>然后再各种燃烧，<笑>对，然后就是阻断了之后你再去燃烧它，然后就是想的挺好的，你知道吧？但是。其实现在就当然知道，就是补剂是需要的，但是它能产生的效果其实是基于你的基础饮食和你平时训练的这个基础上的。所以说，我觉得这个是蛮大的一个误区吧。就是希望、嗯、也是希望，就是说其实有这种想法的人，就是说啊，我通过花大钱，然后去买很多很高科技的东西。嗯去去去去一下，短时间的得到一个提升，算是一个捷径的这种，我觉得其实是不存在的。嗯，我我自己感觉是不存在的。嗯
0: ，我估计那时候钱也没少花。我跟你说，就那个时候，我跟你说，<笑><对>我看你没少花买这个补剂的钱
1: 。其实不光买补剂，就是说在健身上的投入，其实已经占到一个<笑>、嗯、怎么说呢，就是呃业余消
0: 费的。啊，除了这个，我不是业余，就是、啊、就是
1: 整体的你的，呃 ，P M L 就收入和支出，这个支出上来说，这个健身真的超过百分之五十，健身的花销，因为你想要请私人教练，对吧？嗯、就说十年前，他其实也肯定至少一百块钱要有的，就从最开始一百块钱肯定要有的，完了、嗯、你再去吃这些营养品，完了你再。呃，健身相应产生的一些，比如说服装费啊、制装费啊，对吧？然后他的费用，嗯
0: 嗯<笑>嗯，嗯嗯<笑>我觉得还真是啊，能看出来这个 Jacob 还真是一个。比较非常认真对待这个健身这件事情啊，不过包括刚才这个补剂，的确是我相信在包括现在很多的一些小伙伴们都会有这样的误区，就是大家都认为这个补剂可以是呃灵丹妙药，哎、欸，它可以实现我帮我增肌，帮我减脂，就是大家都觉得补剂是很神奇的一个一个东西啊，可以帮助我们实现我们很多一些愿望。那实际上它只是一个锦上添花的一个这样的一个作用，它实际上并不能真正的帮你实现你的一些目标。最终的还是其实运动，啊、呃，强度和饮食都是有很大关系的。所以这点我还是希望我们的这个听众啊，还是要正确的认识补剂在我们健身当中起的这样的一个作用啊，也不要过于夸大和神话。
1: 对，就是要想正确的认识，就得多听 a 大 a 姐的节目啊。之前已经那么多大神，像我们杨老师啊什么的，嗯、就是各种大神已经讲了，从蛋白粉一直讲到这个这个这个很细的一些，比如说一些一些氨酸啊，嗯、什么氨基酸啊，嗯、就就是多多听之前的节目，就会对少走弯路哈。
0: 对对对对对,对
1: ,对我那时候没有见人见语，<笑>要不然的话，我估计我我就不是现在这样
0: 了。现现<笑><笑>现在现在也来得及，现在也来得及。那 Jack， 我想问一下，呃，你看你将近有一年的一个平台期啊，那其实这个可能在当时是对你很困惑的一个问题。那你后来又是呃怎么去突破和解决这个问题的呢？换健身房就好了？不会吧？不会这么简单？那我们就换个健身房，那一定会有一些新的是不是方式和方法让你有突破这样的一个困难和问题呢？
1: 嗯，其实是这样，就是说，首先平台不是一年多，就第一个平台是一年多
0: ，对，就是太太
1: 多平台了，就是不是自夸，我觉得我到现在已经打破了这个三三四个平台期了，已经。你想十年吗？对吧？对，也是，对，十年两三年，不是说两年，对啊，两年三
0: 年，三年一个平台，差不多啊。对，是这样，是这样。
1: 就是说，那呃，回到刚才的问题，那第一个平台其实真的就是通过换了一个健身房，因为我当时是，呃，也也搬家了，然后搬家了，然后因为脸皮一直很薄，所以一直在<笑>在在买同一个教练的课，所以一直保持同样的健身水平。嗯、后来搬家了，所以就换了一个健身房，然后真的是。呃，就是反思了一下之前的问题，然后就是啊，我、哦、选选择了另外一位教练，这位教练可能是，他是就是之前是职业的这个呃健美运动员，
0: 嗯
1: 嗯，他其实是蛮厉害的，然后所以说通过一个高水平的一个呃指导，然后打破了这个这个这个第一个平台。其实我个人感觉，从真正我做了什么。就是刨去，嗯、呃，刨除教练的指导，我真正做了什么呢？就是实际上我应该是把，呃，力量训练就是的比重加大到非常大的一个比重了、啊。然后那个，嗯、呃，其实，在第。呃，第一个平台之前的一年多，接近两年的时间里，有氧其实我刚才也提到，就是说每次可能都超过四十分钟，甚至超过一个小时，每次大量的有氧。嗯、然后我我现在感觉就是说，肯定是这个这个比例是不太对，而且大量的有氧，你的。肌肉同时也消耗了很多，而且因为那个时候我觉得跑得越快越好，越快越有面子，所以说，嗯，呃，这个就是做法是很错的。但那么突突破第一个平台，就是当时我，呃，就是呃，力量训练达到了一个全新的一个强度，然后也也做了很多之前没有做的力量训练的一些动作。呃，一些一些小肌群的部位，其实还是得益于这个高水平的私人教练的这种指导吧。然后就在体型上，然后去有一个新的突破，了。就看起来像练过了。嗯、就现在我们最比较流行的叫有训练痕迹吧。
0: 迹哎，对,对，其实说实话
1: ，就是嗯,嗯,嗯，比较丢人的就是我前。前一年半，就是经常会跟朋友说啊，我现在在健身啊。人就说啊，真的吗？怎么看不出来
0: ？你们瘦了那么多，怎么看不出来
1: ？对，但是但是，其实我觉得就是在健身的路上，你其实蛮就是大家都需要有损友，你知道吗？就是确实有很多人很爱护你，很给你面子，说哇，好瘦啊，真的漂亮，太棒了，帅。然后你听完这个话，你一高兴，你可能当天就多吃两碗米饭。这个我觉得。<笑>没有用的，真的没有用。嗯、我觉得需要损友，嗯、当然我们也更希望这个损友能够就是很很专业的指出来，你应该你哪方面比较欠缺，嗯、对吧？我们希望损友都是像这个杨老师、丁老师什么的、嗯、这种专业运动员，然后去给你指出，嗯、这当然最好了。<笑>但是确实，呃，我我我觉得就是说，这个有有人指出你的不足，然后你你也能更加的帮助你。去前进，当然就是前提是你喜欢这个东西，愿意坚持的情况下，嗯，嗯
0: 当时还是在这个训练方式上啊，然后有一个很大一个改变，然后身体可能又重新像你说有个进步了啊
1: 。对，嗯、实际上是在之前的训练方式，我觉得我现在来看，我觉得还是嗯、呃，就是不是那么专业的，嗯，就是呃，我我我我觉得总结一下的话，这个就是永远要学习吧，因为健身是。一门很深奥的科学，就是一直在发展，一直在在在进步。所以说，就是我们一定要学习，就是用脑健身，而不是说用真正
0: 蛮力啊去健身。蛮力，对。嗯、其实我不
1: 知道你注意到没有，就是哪怕像我们原来 California 这个加州健身，嗯
0: ，
1: 是一个非常高水平、非常专业的健身房，而且氛围也是我觉得可以说是全北京最好的。但是，确实我们有一些朋友就是。你发现他的出勤率是很好的，他可能每天都来，或者一礼拜来一个五六次，但是你会觉得他好像已经很多年都保持这个样子了，甚至他还有肚子呀、啊、或者怎么样。其实我觉得就是说，呃，嗯，如如果大家真的喜欢健身的话，真的要去，呃，思考要去学习啊、呃，就是要不要怕投入时间和甚至。物质就是说你，你你确实是需要去花钱去上课，花钱去，啊、呃，去去吃东西，就是在基础饮食上，就是说不要害怕投入。嗯,嗯，如果你真的觉得这个东西对你很重要，我觉得这个是这样
0: 。你在这个十年过程当中有没有过，哎，想放弃了，或者觉得累了，或者觉得疲了，或者觉得没什么意思了，或者中断了？你在十年当中有没有这个放弃过的这种事情或这种想法？有吗？还是从没动摇过，
1: <笑>我我我就可以毫不犹豫地告诉你，我从来没有动摇过，嗯、而且我从来没有真正中断过，就是就是那种啊，我我就是因为懒，我累，我不想去了，然后停三周以上，或者说甚至更短的时间，我从来没有因为。呃，意志，然后去去中断。我只是说，比如说工作去，嗯、呃，外地了，然后或者怎么样，那边没有健身房，然后呃，被迫中断了。然后，但是我从来没有真正的去去中断这个健身，我也从来没有想要过放弃。说实话，就是你也知道，我现在的这个社会节奏是很快的，嗯，像我在一个呃，之前的工作也是在外企，其实工作强度也比较大的，但是我尽可能的去去调调。调解，然后就是说，呃，去让其他的东西来，来，来，来让步，然后去坚持这个健身，坚持进到健身房里去锻炼。然后你也知道，我在加州的时候，因为工作的关系，然后因为加州是一个非常专业的健身房，之前他早上起来六点就开门了，那么我就五点就起来，<对>然后我就直接六点之前我就已经到了。健身房门口等着，然后我们那时候不有好多小伙伴，我们组了一个群、嗯、叫“加州六点党”嘛，对吧？所有的人都是那样的。六<对>点我们就开始锻炼，然后八点可能我们就已经练完了，对吧？两个小时足够了，嗯、然后我们才去上班。像当时我在国贸上班，我就走路过去，然后其实也蛮惬意的。然后，呃，而且我发现其实对工作帮助也蛮大，因为在之前的话我都是晚上健身，那有的时候确实需要加班，而且。呃，很多时候公司的业绩的压力，就是你不得不加班。当你加班越来越多的时候，像我这种不健身不行的人，你就会觉得压力很大，而且你的心情就会变得很焦虑。同时，就是他也会反过来影响你的工作。但是，当我仅仅就是早起，然后把这个时间换到早上之后，你每天你可以先。健身完，然后再去工作，你就心里真的非常的踏实。而且早上起来健身，让你的激素从一大早就提升到一个非常高的水平，高的分泌水平。然后你就好像跟打了兴奋剂一样，就是说对于你一天的工作，其实我觉得也帮助蛮大
0: 的。嗯。其实我我很好奇啊，你知道，是因为健身是一件苦差事了。大部分人，百分之七八十的人，甚至更多的人，在这个健身的头一两个月就放弃了，因为身体从一个从外面运动的状态到一个去很辛苦，你知道，健身是很辛苦的一件事情，不是个很愉悦的过程。尤其你在不断的去突破，让自己要不断的跳出你的舒适区啊。你在前一个月，你就你觉得很很容易的接受了这个状态吗？就。是。最开始的时候你，你你你你没有任何的觉得，哎呀，怎么坚持这么辛苦啊？我不喜欢，我不想练，太累了。你一点没有这个过程吗？嗯
1: 、呃，可能也得益于我当时就是一开始就请了私人教练吧。就当你有一个伙伴，巴得去、嗯、去,去给你打气儿，然后去、嗯、去监督你，然后他们其实不光是监在。在上课的时候监督你，他还你不去的时候他也会监督你，他会叫你、嗯、对吧？他他他会让你去上课。我觉得是得益于有有人去督促我。那么第二点就是说，呃，当你很认真的去对待健身这个事儿之后，你你练对了，你吃对了，然后你就会看到效果。我觉得，呃，没有任何一个人会在看到效果之后放弃。可能大部分人都是，呃，我猜想可能是，呃，进了健身房办了卡了，我自己去了三五次了，但是我只做了有氧，因为我根本不会练器械，对吗？我根本不会举哑铃、举杠铃，或者说做那些复合器械。那么我只是跑步了，然后，但是。三五次之后，我没有看到任何的效果，那我可能就把频率就是，呃，从一周去三次变成一周去两次，那么再变成一周去一次，再变成两周去一次，到后来就只去洗澡，再到后来洗澡都不去了。<笑>
0: 你是不是太真实了？我觉得
1: 。哦<笑>、呃，其实随着你慢慢的就是在你的呃朋友圈子里去传达我爱健身，然后我我我喜欢健身，然后之后呢会有。呃，当然也是，可能你你达到你的体型有一定变化之后，朋友觉得啊，你就好像真的练出一点成效了之后，朋友会来问你。那我相信你肯定也有这种经历，就是朋友来问你，嗯啊、很认真的问你，你更认真的回答了，你应该怎么练、怎么吃、怎么怎么样之后，结果过了一阵你发现他该干嘛干嘛，他也不练，然后他还吃多太多，
0: 了，太多，了。<笑>对，然后，所以
1: 所以说，我觉得就是说，其实。尤尤其是女孩子也好，其实嗯，现代的男孩子也一样。我觉得没有任何一个人会拒绝这个健身给你带来的这种改变，外形上的，还有你的这个内在的这种改变，没有任何一个人会去拒绝的。只是他还没有等到这个改变出现，然后他就放弃了，就这样。所以，所以我觉得还是要坚持。那么，呃，并且按照正确的方法去去锻炼，不然的话，就是你会走很多弯路，就这样。
0: 嗯，这个不，除了这个健身，你平时还会一些喜欢其他什么样的运动吗
1: ？其实我之前的话是一个，这个这个呃呃那、啊、叫什么篮球，篮球少年<手>就是，好搞笑<对>！你我敢说你,<对>我想说你是篮球高
0: 手吗？<笑>低低调
1: 低调，不是不是高手，嗯、就是、嗯、呃，就是之前的话，就是我一边健身，然后我。在比如说，在这个社区的这个篮球的这个 QQ 群里边，就跟大家一起就是组局去打篮球，每周固定打三次篮球。但是后来呢，可能因为就是说我眼睛近视，然后就是呃当时呃就是承受不了篮球的这种撞击了，因为呃就是曾经也出现了那个射膜脱落的这么一种情况，好严重啊！对，然后做完手术之后呢，然后就是说其实又恢复打了一段时间，但是。这个呃，就是这个眼睛一直状态就不是特别好，然后停了一段时间篮球之后呢，眼睛就就很好了，所以说我没有办法，我就把篮球就放弃掉了。然后在前一阵大热的时候，其实呃，我也跑过马拉松，而且北马我也跑过全程的。然后，你还
0: 跑北马了全程的是吗
1: ？对，你看我的朋友朋友圈有一个、嗯、有一个拿到那个、呃、纪念奖牌的这么一个。嗯嗯嗯照片对，就是我跑完之后，我就决定就这辈子再也不跑马拉松
0: 了。<笑>你这，为什么再也不跑马拉松了？为什么？因为因
1: 为因为是这样的，就是我<笑>我认为跑马拉松真的，首先，它是一件非常专业的事儿。就是，其实作为一个爱运动的人来说，我在跑北马之前，我已经真的训练过了。我也看了文章，按照一些呃专业的指导去训练了。当时呃，大家都说，就是你按照四分之一的这个路程来训练北马，你们我们都知道是四十二公里多一点嘛。我大概就是说，所以我每次至少跑十公里，按照四分之一的这个路程去训练，就是说你会。至少你你你会你的心脏的这些承受能力啊，包括你的关节的承受能力啊，会提前有一个很好的一个储备吧。嗯。然后，那么呃，但是真正跑起来，我真的就是实际上过了三十七公里之后，我就完全在走，而且不是逛街那种很惬意的走，是拖动。就是<笑>就差爬了，当时真的是<笑>你跑残了
0: 吗？<在>你是跑百马跑残了吗？我感觉我我
1: 没有残疾，但是当时的话就，就、嗯、就是感觉整个下半身的没有任何一个呃部位是不疼的，就是说是膝盖
0: ，我就是不是膝盖出问题了？我觉得
1: 膝盖是很痛，然后你的大腿的前侧，也就是说股四，大腿后侧，臀臀大肌，嗯嗯小腿，脚脚底板儿。都完全的就是那种疼，就是脚放到地上，你就会感觉钻心的疼。当然，可能可能是因为我太不专业了，而且，呃，就是其实我要说的第二点，就是我我个人认为呢，就是说跑马拉松和传统的健美实际上是两个完全不一样的领域，就是说，可能我们如果是。啊，以这种健美方向去锻炼的话，就就是用英文单词就是我们是 body building， 我们不是说单纯的追求一个 modern physique，、嗯、就是一个现代、嗯、一个很很很瘦溜带劲的一个体型。但是我们是追求倒三角，我们是追求嗯呃大还得有分离度的这种体型的话，那跟跑马拉松真的是不但是两个完全不同的专业领域，而且是可以说是两个。相反的方向，你可以想象，就是说，你的关节其实承受着你，你你上半身这种巨大的这种身体的压力，然后对对对，你的下半身虽然说你的大大腿肌群是你全身肌群里肌肌肉含量就是说最大的，但是你和我们可以简单的看一下，真正跑马拉松的职业选手全部都是非常非常瘦的，就是说他。对，就是没有过于太
0: 多的负担和能量，否则的话你就受不了的，膝盖整个身体都受不了的
1: 。是这样的，就是嗯，跑过全马，我真的觉得就是有一句老话叫“九道无轻担”，就是你哪怕戴一块手表超过。三十五公里之后，嗯、你都会觉得它很沉，<笑>真的是这样，<笑><行>真的是这样。嗯嗯嗯。所以，所以，所以说，所以说，我在跑过北马之后，嗯、我也是跟我的朋友们，我我也跟他们讨论过，然后他们说你要不要再去参加其他的马拉松或者铁人三项、啊、或者越野？我说我其实我就不参加了，因为我我现在真正明白我想要什么
0: ，对，想要什么要就是
1: 。嗯健身传统的健身健美，嗯、或者我们可以说就是古典的那种方向，嗯、然后所以说我不会去再去跑这种东西了。所以，嗯、呃，这就是可能之前我比较做的比较多的篮球、跑步，然后游泳我也学过，就是当做放松去游过。现在就是完全就是把所有的时间基本上用在健身上，对。
0: 嗯，所以也是哈。当你自己特别明确你想要一个什么样的一个身材，你喜欢什么样的话，你可能就会选择相应的一种运动。的确是我们的不同的运动项目，实际上对身体素质要求是不一样的，有时候甚至完全相反的。就像你说马拉松和这个 bodybuilding 这种，呃，传统健身吧，其实完全是两个方向的。所以说，大家其实还是要根据自己的喜好啊，和自己的体能和自己的这个特点去选择自己喜欢的运动项目。其实运动就是这样，它正是用脑。嗯、我们经常有人健身先健脑，那这可不，你认为你的这个运动理念是什么呢？能跟我们大家分享一下吗
1: ？我的运动理念其实、嗯、呃，就像、是、其实就是你刚才说的，我认为就是所有的运动其实都是在用脑在做的。嗯嗯嗯。呃，哪怕哪怕是说像呃搏击、拳击这种，就是看起来好像真的就是靠体型去很。野蛮的去打斗的时候，其实真正的高手、高水平的选手，我认为他们其实都是在用脑打拳，而不是说用这个这个身体<史>对、嗯、在打拳。所以，所以我觉得我的理念就是永远要保持。啊、呃，一个呃，好学的心，就是永远要去学习，这就是我的理念。对，不光是运动，包括生活中，比如说读书，还有学英语，然后我都是这样，就是我永远在找机会去学习。你你看，就是像健身的话，就是近期，呃，我做的比较多的就是说去。啊，继续这种呃，在这个传统的这个健身健美方向的这种学习，去找这种职业选手，啊，去，呃，甚至一个人就是跑到山东德州去找老师上课，然后就是，<笑>嗯、而且我当时是。跟老师联系好了之后，自己坐火车过去，然后到了他的，他自己开了一个健身房。我到了他的健身房，放下书包，跟他大概聊了五分钟，接了一瓶水，然后马上就开始上课。<笑>就是这种对，然后在那儿待了两天半，基本上就是一直在上课，一直在锻炼，除了锻炼就是吃饭，吃完饭就回酒店睡觉，就是这样。所以看
0: 出来你对他的热爱了，嗯、我正看你是发自内心的去热爱这件事情。
1: 对，而且就是在同时，我也，啊、呃，就是在，在跟健身房的朋友们讨论的时候，我也一直在说，就是如果你真的喜欢，那么就不要，就是说说简单粗暴一点，就是那就不要瞎练，<笑>就是一定要<笑>一定要学，是就是就是按照你你的方向，因为现在。健身在中国真的是很很很大的发展了，那么方向上来说，就是从专业角度来说，也不光只有健身健美，还有很多，比如说，呃，主呃很多垂直的领域可以去研究，很多美国的认证也进入到中国，我觉得都非常的好，就是呃找好你想想钻研的领域，然后就去啊、呃、认真的去学习，呃，即便就是呃。我我说我去山东德州上课了，嗯、然后我的老师是曾经，比如说是全国拿过第几名的老师，然后怎么样？嗯、他们就说啊，那你哪年参加比赛？其实我觉得，当然我我想有朝一日有机会的话，我一定要比一次赛。你就是说去感受这个，嗯啊、呃，将自己所有的一切都，就是那个英语就是 give whatever I have，、嗯、对吧？就是所有的一切都付出的那种。那种精神，我觉得我要去感受一次。但是实际上，我去学也不是说我要在比赛上拿一个名次，或者说我以后我就要吃这碗饭了。嗯嗯，嗯其实不是这样的。我觉得，呃，为了自己最喜欢的东西，为了自己最热爱的这个一项爱好去投入，我觉得是，呃，非常值得的。而且是健身的话，那如果是你喜欢的是健身的话，我觉得是非常幸运的。它真的会给你带来很多。
0: 嗯，那我还是挺期待你有参赛那一天啊！为了实现自己一个，不管是目标还是理想还是个愿望，去实践，我觉得一定也是一件特别美好的事情啊！我还我也蛮期待的。
1: <笑>对啊，你你不也要参赛吗？我记得你上次采访那个。<笑>比基尼的老师的时候，啊、然后他我。哇那、啊、是我
0: 让人那那那是我头脑一热，让那个让撒飞老师这个、呃、一一一表扬我一下，我头脑发热了一下。不是，
1: 但是我觉得你有这么好的资源，你
0: 你还记你还记得？<笑>哇塞，又抓到小心了我。啊、<笑>
1: 不是，就是真的，真的是这样。其实你看，就是啊、呃，我觉得在资源上来说，你你是真的是一般人是比不了的，所以你。比我更应该参赛，我们我们我们可以一起参赛嘛，对吧？咱们、哎、<呀><笑>咱们可以。我
0: 这太那你还年轻，你还年轻，我觉得这个呃<笑>、嗯，还属于年轻人、啊。哎，
1: 别，哎，之前非常火的那个就是九十岁走 T 台，王德顺老大爷说的一个至理名言，啊、你知道吗？嗯、就当你当你以这个。很晚了，做借口的时候你就要小心了
0: 啊！我要小心
1: 了，你就要小心了
0: ，就是有可能你
1: 行吗？对，就是有可能你的进步就停止了。永远不要说晚，你想人家八十多岁健身，九十岁走 T 台，那没有没有什么事是很晚的，永远可以
0: 事情永远开始永远不会晚
1: 。对的，我们我们相约二零一八，我们相约二零一八奥奥赛的舞台，好吗？
0: <笑>我这一下压力占大了<笑>，那这可你最后吧，给我们在所有在努力瘦身的小伙伴一个建议吧，因为你想这个大家很，我相信很多的，不管男孩子还是女孩子，我相信很多人都会呃有这样的一个经历，也很多人渴望能够能够逆袭成功，是吧？能够有个更好的蜕变，更好的自己。那你给所有的这样的正在努力的小伙伴们，给大家一个最后的一个建议，好不好？
1: OK， 就是作为呃成功的突破了四、嗯、四五个瓶颈的人吧，是吧？<笑>呃，其实我我给大家建议就是说，还是啊、呃、要沉下心来，就是说像做学问一样去对待健身，因为健身是一门非常非常高深的科学啊、呃。那么就是呃需要你啊、呃、去动脑去思考。啊、呃，然后呃，需要你去投入时间上的、这个精力上的、物质上的，然后，但是啊、呃，请你相信，嗯、呃，你的投入一定会带来一个非常丰厚的回报。其实不光是身体上的，就是健身，我认为其实就是一一种修行。当你真正呃喜欢上了健身，真正去开始了你的修行，那么你的精神，你的。啊，这个心态也会随之改变，所以说这就是我为什么说，当我开始健身，开始接触了这么多，呃，练得好的大大神之后，然后我觉得很多好事儿就陆续的发生了。这个好事儿并不是说我突破了身体上的瓶颈，嗯。达到了一个更好的体型，甚至就是说，在我的事业上，我觉得我事业上也有了新的突破。嗯、其实某种程度上也得益于我在健身上的这种探索的精神，然后。所以就是希望大家能够啊、呃、多花一点时间，就是如果你喜欢健身的话，多花一点时间，然后啊、呃、去啊、呃、思考啊、呃、应该怎么去做，然后啊、呃、多花一些时间，真正的走进健身房去锻炼，啊、呃，那么你就会呃得到一个非常好的你想要的结果，就是这样。
0: 嗯，今天呢也非常感谢 Jacob 给我们分享了这么多关于他运动啊、瘦身的一些话题。希望更多努力减肥的小伙伴们，可可以和他一样成功的蜕变，完美的变身。那如果你也喜欢运动和体育健身，欢迎大家关注我们，和我们更多的小伙伴分享你的运动心得，让我们一起努力成为更好的自己。再次感谢 Jacob 做客我们的节目，我们下期不见不散吧
1: ，拜拜。